0: En este episodio estamos hablando con una persona que desarrolló una nueva estrategia para que la venta en e-commerce se sienta casi como si estuvieras directamente en la tienda. Que no te vayas a escapar la experiencia de poder vivir las presentaciones, la orientación de producto y no tengas que salir a otras páginas para poder averiguar acerca de lo que estás comprando. ¿Qué opinas de este episodio, Adrián?
1: La verdad es que es muy interesante conocer nuevas formas y... Y nuevas formas que van a transformar el e-commerce, la experiencia del e-commerce que hoy a veces puede ser muy fría, muy lejana. Como decía nuestro invitado, uno es el que se vende, ¿sí? Tuvimos la oportunidad de platicar con Carlos O'Ryan, presidente de Fira Online. Y ellos han creado el concepto de Shopper Entertainment, donde a través de una transmisión te hacen llegar mucho más información del producto y, bueno, Escucha este episodio porque de verdad conocerás una tendencia que está cambiando el e-commerce y que va a transformarnos en los próximos años.
2: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares
1: Adolfo, el e-commerce ha venido a revolucionar la forma en que compramos. Es claro para todos que desde la pandemia se trata ya de un canal de venta totalmente consolidado, pero también con grandes retos, entre ellos la experiencia personalizada, que a veces parece que solo puedes transmitir teniendo cara a cara al cliente, ¿no? Un gran reto al respecto.
0: Sí, son como los paradigmas del momento de comprar. Queremos ser únicos, queremos sentir que tenemos al gerente de la tienda o a la persona que está en el pasillo en una plaza comercial imaginar que tenemos a alguien así atendiéndonos también otro factor por el cual la experiencia personalizada es un reto es porque cuando una plataforma logra adaptar al cliente su contenido tiene más posibilidades de destacar en motores de búsqueda y de llamar la atención en estrategias comerciales y bueno al final es claro eso todo se concreta en mayores ventas.
1: No sé si recuerdas, pero en nuestro episodio que grabamos con la directora general de Hugo Boss, Laura Torres, ella nos decía que justo eso, cómo llevar la experiencia de lujo al e-commerce. Y se estaba, se ha convertido en un reto para ellos, pero también para muchas empresas. Fíjate que de acuerdo a un estudio de la empresa SalesLayer, se espera que al término de este año más del 90% de los negocios, según lo que dicen Enfocados en e-commerce ofrezcan algún tipo de personalización, ya sea mediante experiencias de realidad aumentada, gamification o sugerencia de productos complementarios. Pero bueno, justo sobre tener experiencias personalizadas en el proceso de e-commerce nos va a hablar nuestro invitado. Así que iniciemos como siempre con nuestras palabras mágicas.
0: Había una vez un joven nacido en Chile que estudió en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile y hoy cuenta ya con más de 20 años de experiencia en la industria financiera él ha ocupado cargos gerenciales en empresas como Citibank Compass Group y como socio en Nevasa AGF desde hace 11 años es socio fundador de KMA Administradora de Fondos que es una entidad enfocada en la inversión de gestión en empresas y proyectos en tres grandes áreas tecnologías para el transporte e-commerce y e inmobiliaria.
1: Carlos O'Ryan es presidente ejecutivo de Fira Life Retail, compañía hispano-chilena líder de América Latina en Shoppertainment. Ya nos platicará Carlos qué es esto del Shoppertain. La empresa conecta al e-commerce con los compradores online bajo la tendencia del Live Streaming Shopping la cual permite que los clientes conozcan los productos que mejor funcionan para ellos.
0: Bueno, entonces, primero no olviden los términos, porque vamos a platicar de ellos. El Shoppertainment, me imagino que es una mezcla entre Shopping y Entertainment, y lo que va a estar también muy entretenido es el Live Streaming Shopping, porque hoy en día, sin streaming, prácticamente no hay business en el mundo digital. Y bueno, esta nueva forma de vender online ha traído grandes resultados, Haciendo que las ventas multipliquen por cuatro el ratio de conversión Carlos, welcome, bienvenido a Cuentos Corporativos, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlo, qué, qué, qué linda presentación Había una vez que y me acuerdo, disculpame de que me extiende las redes Cuando me dicen, había una vez, me acuerdo cuando tenía 4 o 5 años Y planifiqué mi vida, dije yo, ¿cómo quiero ser? Mira... Mira la frontera, porque yo ya pienso, yo no me imagino cabrón, cuatro, cinco años, que ahora tengo cuatro, o 5 años diciendo cómo quiero ser, y yo me acuerdo que le comenté a mi padrino, yo tengo una familia muy, muy trabajadora, de la vendían de, de, de productos de, de, acá se llama la Vega Central, no sé cómo se llama el mercado, donde en va mucha gente a comprar verduras, fruta. mi familia trabajaba en eso toda la vida. yo también. Y yo le contaba a, a mi padrino, eh, y me dice, el niño, le dije, Nino, le dije yo, que cuando tenga 30 años voy a tener una casa, voy a estar casado y voy a tener hijos. Y me dice, tenéis cuatro años, me dice, todavía va bueno, tenéis cuatro años. Y al final, ¿cómo <risas> eras? Le estaba hablando mi cuento. Bueno, cuando tenía 30 años, tenía casa, no tenía hijos, no tenía todo lo que, lo que había pasado por mi mente en ese momento. Y gracias por la presentación, que hicieron no recordar un lindo momento. Así que un placer estar con ustedes.
1: Carlos, pues bueno, vamos a, a comenzar conociéndote. Te damos un reto. En tres minutos. Cuéntanos qué hay atrás del Carlos profesional, del Carlos del currículum. ¿Qué te gusta hacer
3: cuando eh, no estás trabajando? Platícanos un poco. Bueno, para, para, para mí la prioridad siempre siempre ha sido y va a ser mi familia. O sea, no, 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 no hay duda, me gusta estar con mis hijos. Me gusta, tengo la suerte de tener mis hijos hijo. Yo tuve mis hijos cuando era muy joven. Entonces yo tengo 52 y tengo hijos de 28, de 22 y 16, con los cuales comparto cada uno de los intereses de ellos. Entonces, aparte de trabajar, que ya parte de mi tiempo, te voy a decir, tampoco que me quedo libre mucho, eh, estar con ellos. Me gusta escuchar música, me gusta leer mucho, me gusta la música, todo tipo de música, desde la música clásica hasta el reggaeton, aunque no lo crean. Me gusta, gusta la variedad de la música, yo estudié música también un tiempo, Así que la variedad. Me gusta la buena música más que la música. Y la buena música está en todos los géneros. Eh, me gusta conversar. Me gusta disfrutar, disfrutar de mi eh, tiempo en eh, la soledad. Para que haya un plan distinto, estar con mi familia y mi soledad tiene que ser muy bueno el plan. Porque mi familia y mi soledad son realmente eh, entretenidas. Cuando yo estoy solo me entretengo mucho, leo mucho, escucho música, veo series entretenidas. Leo historia, es eh, básicamente eso es lo que más me gusta.
0: Carlos, eh, sabemos que estudiaste en la universidad Adolfo Ibáñez. Bueno. Pero cuéntanos un poquito más tu vida universitaria. Sobre todo, cuéntanos primero en qué te graduaste.
3: Qué, ah, estudiaste. qué, buena, qué, qué buena pregunta. Eh, yo estudié dos carreras y de ninguna manera <risa> ah, <risa> ah, qué hubo. Bueno. Eres una vez un estudiante de dos carreras que nunca se dos y que es empresario. Eh, sí, estudié dos carreras. El primero estudié publicidad, que estudié un año, y por motivos económicos, bueno, oh, no. ya les conté mi familia, era una eh, familia seduce bastante humilde porque veníamos de trabajar de las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche en un, vendiendo productos en una feria y en un, en un mercado. Y por lo tanto, cuando llegamos a estudiar, que era eh, en los años 87, 88, la situación económica en Chile no era muy buena, tampoco la nuestra. Y no pude seguir trabajando, no, no, no pude seguir estudiando, porque no pude ir trabajar. ¿ok? Después de seguir trabajando, y quise pagar mi estudio, empecé a estudiar ingeniería comercial. Cursé tres años y medio de ingeniería comercial y empezó exactamente lo mismo. Me, el trabajo me absorbió. Y me fue tan bien el trabajo que al final, si dije dije, o estudio o trabajo, no puedo tener las dos cosas Era, al mismo tiempo. Además, ya había nacido uno de mis hijos y no podía hacer todo y me enfoqué 100% en ser un buen profesional, fíjate. Me di cuenta que que tenía algo que mucha gente no tenía, que yo era un hacedor de cosas, no era un pensador, es no era un gran pensador, oye si usted te va a los trabajos siempre hay gente que está opinando, que está hablando, que está diciendo cómo hacer las cosas, mirando los radios, los KPI, analizando, y nadie hace. La, 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 gran carencia, la, la gran carencia de las compañías es que está lleno de opinólogos, está lleno de gente que tiene teoría, pero muy poca ¿Sí? gente que hace cosas, ¿cachai? Entonces yo me di cuenta que era un gran hacedor de cosas. Eh, un cuento corto para pasé esta historia en un cuento corto allí que estamos hablando de cuentos eh, bueno, tuve una carrera profesional tremendamente exitosa eh, a nadie le importó que yo no haya terminado mis carreras profesionales para nadie fue una variable porque mis resultado era extraordinario llegué a ser socio de gerente general de, 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 de compañías tan importantes de las más importantes en el mundo financiero de Chile y, y también eh, formé mi propia empresa de inversiones eh, la Guardia invierte aproximadamente 320 inestidos por 300 millones de dólares, más o menos, día y y nos enfocamos en el área inmobiliaria y en el área de tecnología. Pero desde de, de, de mi época de estudiante fue dura, porque al final me costó estudiar. Me gustaba estudiar, siempre he sido un buen lector, me gustó estudiar, pero la, la escasez de recursos que para gente de mi época, que somos relativamente contemporáneos, por lo que puedo ver, también ha venido un poco mayor que usted, que tengo 52 era tiempo durón, no era fácil como estudiar hoy día. Antes era, era para, para llegar a la universidad, llegar a estar pidiendo. No era y estar en la universidad y comer, o no comía, y tendrían que tener dinero para comer, o no comía, y te das cuenta. Ya, entonces. ¿Perdón que te interrumpa. Sí. ¿Pero qué edad tienes tú, Carlos? 52. 52. O oh, pero estamos en
0: bueno, la misma. ¿Ah, no? Vamos, sí. no, claro. Estamos entre los mismos, somos los mismos gallos.
3: Sí, entonces, eh, me tengo una apogadura y. Pero no la, pero la agradezco tanto. No, me, no, no, no soy un sentido de la época, no soy un de no haber tenido la oportunidad. Si hubiera agradecido no haber tenido la oportunidad, de, de, no, tal vez de no haber adquirido competencias que fueron las la, 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 la falencias después de muchos profesionales. Te cuento, yo, como no teníamos la oportunidad, como no tenía oh, un patrimonio brutal, no tenía que cobijarme si me iba mal, no tenía la oportunidad de equivocarme. Entonces, cuando no tiene una oportunidad de equivocar, eh, eh, me acuerdo de un libro que se llama... y Me acuerdo de un libro que se llama El Sur el Sur. Entonces, lo han leído alguna vez. El Sur era el el arte de la guerra. Y una de cosas que dice el arte de la guerra es que siempre tienes que dejar una salida del enemigo. Hay una vía de escape, porque si no, el enemigo se vuelve muy fuerte. Entonces, yo no tenía vía de escape, me volví muy fuerte. Esa es la realidad. Okay.
1: Oye, Carlos, y a ver, ¿y cómo viene el interés? Después de haber pasado por el, eh, por el mundo financiero... ¿Cómo viene el interés en el e-commerce? ¿De dónde nace este interés en el e-commerce?
3: Bueno, siempre es comerciante, ya les conté, yo de los cuatro años, que, o sea, desde que tengo su razón, que estoy, metiendo, estoy metido en el mundo de, 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 del comercio. Entonces, ahí entendí dos cosas. Cuando trabajaba en la Lega, que la verdad, todas las personas eran súper distintas. Por lo tanto, todavía hay que atender Tú no podías tener, la Lega es el mercado, ¿verdad? Cuando trabajaba en el mercado, eh, eh, todas las personas eran distintas. Por lo tanto, tú no podías atender a una señora de la misma edad, que se vestía igual, de la misma forma, que... A una persona una, sin aparecida, porque tenía otra forma, venía con otro carácter, venía a pasar un mal momento, un buen momento. Entonces uno tiene que identificar rápidamente el estado, el contexto de esa persona. Y aquí uno parte hablando del contexto, porque uno cuando habla de entender el, el mercado objetivo, también tiene que entender en el contexto que se mueve este mercado objetivo. Entonces el contexto que venía esa persona, y eso lo aprendí de chico. Entonces el comercio a mí, el negociar, el entablar relación con las personas era muy fácil cuando partió el mundo electrónico no, 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 les le, le, le cuento un poco de mi historia, profesional también yo fui, yo fui el primer vendedor de publicidad en Chile para internet en el año 92, 93 cuando en Chile prácticamente no había internet pero sin embargo tenía que ir a los grandes empresarios a convencerlos que hicieran publicidad en mi sitio, que estaba alocado en Estados Unidos para que el mundo los viera es que no lo quieren explicarle a personas de 50, 60, 70 años, como que a nosotros no quieren explicar toda tecnología nueva a pesar de que ya estaba mucho más abierto a adquirir experiencia e información nueva que lo que había en los años 90 explicar esto, entonces eh, me metí en el mundo de la publicidad y del comercio y electrónico desde los primeros en Chile entonces fui entendiendo este mundo como funcionaba desde el inicio, y después me elegí porque me fue el mundo financiero, producto de que me fue también en el mundo electrónico, me llevaron a trabajar en el mundo financiero a, a, a ir mercados internacionales para un banco para un banco y, y y ahí me empecé a meter y después ahí fue tomando el gusto, pues empecé viendo lo que pasaba, un poco analizando lo que pasaba con las competencias, con cómo iban muriendo medios. No sé si ustedes tienen las páginas amarillas en, en Colombia, me imagino que sí. Yo bueno, yo me senté con el dueño de las páginas amarillas, el dueño de todas las páginas amarillas a nivel mundial, y le dije, señor, yo creo que debíamos hacer una alianza. Usted tiene que empezar a transformarse en una empresa digital y y, y armar un sitio que le permita a la gente encontrar en un sitio de internet los productos, que usted está promocionando. También dice, las páginas amarillas nunca van a morir, así que por favor le que, que 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 me que me dé el tiempo para trabajar en, en palabras decentes porque no me dijo eso, <risa> me dijo de que se molestara pero en palabras un poquito más uh, poco cordiales y y, dije, okay, no estoy. y cuando me, me después de un año me di cuenta que la página amarilla de un libro de, vez de mil páginas pasó a tener 800, después de 800 pasó a tener 500, después de 500 pasó a tener 300 y después se transformó en un medio digital, pero pues llegué tarde. Entonces eso me fue llevando la historia de cómo el e-commerce iba cambiando tan muy rápidamente, mm -hmm. el comercio electrónico iba cambiando muy rápidamente y me llevó a meterme en descubrir tecnologías nuevas para el e-commerce y invertir en empresas de e-commerce. De, de, de e así que uh, soy inversionista de un e-commerce en Chile que está enfocado en el regalo con, con, con sentido. El, el regalar algo no por regalar, no comprándolo para ver en éxito, en, 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 en cómo se llama el sino que regalar algo que realmente tenga sentido para el personal que lo va a recibir. Y ahí empezó a descubrir mucho más el mundo del e-commerce y ya empecé en temas de tecnología.
0: Pero eso... Eso es tus inicios y cómo decides abordar un, un universo que estaba apenas eh, generando algún tipo de, de curiosidad, sí. pero que hoy en día estamos claros que es donde hay que estar sí o sí. sí, sí. Pero luego nace FIRA. Sí. ¿Cómo lo creaste? ¿Cómo, cómo, cuál fue la génesis de Gira, de FIRA, perdón, FIRA Live?
3: Bueno, es el siguiente paso, es siguiente paso lo que fue Clicker. Clicker, cuando estábamos en época de pandemia, dijimos, ¿cómo logramos? Teníamos tiendas y teníamos éramos, éramos, teníamos multicanales, teníamos tiendas físicas y teníamos online. ¿Cómo reemplazamos las tiendas físicas? Ese fue un poco el, el objetivo. Y ahí descubrimos algo, eh, Adrián y Adolfo, que la conversión en las tiendas físicas era aproximadamente un 35%, y las tiendas online era de 1,2%. Esto quiere decir que cada 100 personas compraron dos personas o 35. ¿Okay? ¿Cómo va a ese gap? Lo acercábamos. Entonces empezamos a pensar en el desafío. ¿Cómo hacemos que las personas que, que antes compran en tienda física al mismo volumen compren también en tiendas online? Y no sabes que te que estar en online y se vaya. Y entonces ahí empezamos a entender por qué la gente se iba. Entonces, eh, lo que te quiero decir que Spira nace por un problema. Y el problema es que era llevar más gente al sitio que comprara, ¿no? que fuera a mirar, y después empezamos y, y cuando tú tienes un problema, tienes dos formas de mirarlo, de mirarlo de una manera rígida, como se toma el problema, problema, ¿qué hago con esto? O lo amas, le digo, tengo un problema ¿quién te ¿qué te tenido, ¿qué soluciones hay? Y lo empiezas a mirar en 360, y empiezas a mirar el problema, lo, y lo acaricia, le hacen masaje, conversas conversa con el problema, y el problema te da toda la solución, Solo te va a dar de las de Solo la manera que tú tengas la cabeza abierta, la mente abierta para entender bien el, cual, el, el problema. Y en ese sentido nos dimos cuenta que la gente no compraba porque había un problema, había eh, una forma de vender el e-commerce, que era que si yo quería comprarme un teléfono, ¿ok? Entraba a cualquier e-commerce o marketplace y decía allá iPhone 14, por ejemplo, que el que va a ahora, y, y pinchaba iPhone 14 y me salía una ficha técnica gigante eh, que yo tenía que entender. ¿Cuántos gigas, cuántos píxeles, cuántos mega? Y, y, y son para el 90% de la población. Eso es imposible entender. Entonces, ¿qué es lo que hacía la población? La población ese 90% de la población se daba vuelta y daba ¡ah! donde el señor YouTube y buscaba a alguien que quisiera hablar del producto. Entonces decía, oh, qué, qué increíble que la marca descanse en un tercero en explicar la propuesta de valor de la marca y del producto. Y decía, ¿cómo puede ser esto? No puede estar pasando esto porque. Es por eso que la gente no compra, porque cuando tú vas a una tienda alguien te explica, mal, bien o mal, pero te explican, ¿no es ¿cierto? Acá uno se tiene que autoexplicar. Entonces empezamos a buscar cómo romper esa barrera y Damane Martin, que es mi socio en Regano que me dice que en China está hay un concepto que se llama Lessive Shopping, eh, que lo que hace es que hay expertos y vendedores vendiendo producto me metí a China, empezamos a mirar y analizamos, bueno, esto es, aquí la propuesta de la otra pasada directamente de la marca las grandes marcas tenían canales, así como el canal de televisión, tenían canales de shopping donde hacían show, eventos y mientras tanto vendía productos eh, y cientos miles de canales, entonces eh, dijimos que okay, hagamos esto eh, para, para Chile, pensando solamente en Chile como, como y después dijimos empecemos a buscar con qué hacerlo y encontramos que había un español que estaba en la etapa de, de experiencia de producto de, 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 desarrollar la, la, parte de diseño de experiencia de producto, como, como el, como el del consumidor vería el producto, básicamente. Y nos juntamos con él, yo sé que nosotros estamos en esto, que este, algo parecido, porque no hacemos algo que sea, eh, fuertemente enfocado en el choque Bueno, un tipo muy creativo, Javier Molina, muy mi socio, un personaje muy creativo, con muchas capacidades de hacer cosas nuevas, te das cuenta, y nosotros con una capacidad, de comercializar y vender productos que no que muy poca gente la tiene en la, Entonces dijimos, vamos fuerzas, le dije yo, es para poder trabajar en conjunto fantástico, me dice, pero me falta plata. No tengo plata para pagar sueldos. Y me dice, me faltan X cantidad de euros. No lo digo porque me da vergüenza, va Me da vergüenza porque, por el riesgo que asumí. Y, digo, pues esto necesita de tanto, perfecto, damos tu número de cuenta. Y llamo a mis amigos, a mi gente de finanzas, voy y mandemos esta, cuenta a Javier Molina, tanto dinero. Y me dice, pero Carlos, ¿cómo mandaste esta cantidad de dinero? Está bueno, o sea, que no tenemos contrato, no tenemos nada, no manda eso, no. aquí va a salir un negocio bueno, le digo yo. Entonces, me, siempre me dicen que usted de piscinazos. y me tiro piscinazos, y yo digo, yo no soy yo no, no me tiro no piscinazo, piscinazos o piquero, <risas> yo me tiro clavado, pero en la, de la piedra de acapulco y con marea baja. Entonces, así de, así de cosas de los negocios y creo que es la forma de entrar. A hacer cosas nuevas y distintas, te das cuenta a partir de la etapa primaria inicial y no partir cuando la cosa ya están dando que, 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 pega, el, que pega el primer golpe, el que gana de, de bueno, así te pasamos oye Carlos eh, dale
1: a ver, y eh, entremos un poco en materia, a ver, ¿qué es el live streaming eh, shopping? a ver es un ya comentabas, es un canal pero está conectado con el e-commerce de las empresas y el objetivo ¿cuál es? es eh, presentar los productos así nada más o hacen la compra también mediante, durante la transmisión, ¿cómo El funciona?
3: El más de lo que vender un e-commerce tradicional en una hora tradicional, ¿ok? ¿Y cómo funciona? Nosotros integramos al e-commerce de la empresa otra marca, integramos nuestra plataforma, y por tanto la, la gente que navega, eh, por ejemplo en éxito a Falabella eh, están navegando a Falabella y, ven y dicen ah, hay un live, hay un vivo de un teléfono entonces la gente se mete, o la gente está viendo buscando teléfono, o sea, cuenta yo vivo o un live de teléfono, la gente se mete a ver este live. Y en ese proceso, la marca que está haciendo el live que está explicando al consumidor cómo hacer un live, cómo, 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 cómo utilizar el producto, cómo, cómo sacar el mejor provecho a ese producto, cómo eh, pero, eh, todos los, los datos de ese producto, dime
0: Pero para, para est me estoy imaginando el, la idea, que por cierto la, nada más imaginarme y me parece genial. O sea, si yo entro en tu web. En la web en del e-commerce. En la web del e-commerce. En la web del e-commerce, sí, sí, e sí, como tú decías. En sí, la web del e-commerce que está vendiendo el, el ejemplo del teléfono. Sí, y yo estoy navegando. Sí. Y de repente en alguna parte de esa web del e-commerce voy a ver como algún tipo de mensaje que está diciendo hay un live. Sí. En este entrando, momento es así.
3: Entrando a e-commerce, te vas a aparecer live hoy a las 19 horas, por decirte algo. De, de Samsung o de... Ah, iPhone, perfecto. ¿Ok? ¿Y todo la nueva? Como
0: ocurre en Instagram o en pero, LinkedIn que tú de repente estás navegando y ves que te aparece el live claro, a tal hora?
3: Lo único que piensa en el live de Instagram eh, o de LinkedIn es que cuando tú pinchas el producto, te vas a la página web del producto y dejaste de ver el live, ¿no es cierto? Cuando te dice, y me gustó ¿sí? el producto, pincho, hago soy papo, lo que sea, y me voy y me salgo del live. Aquí nunca te sales del live. Tú estás viendo el live, estás aprendiendo el producto pinchas el producto, empiezas a ver las características, ah, razón, lo que me están diciendo es lo del producto, coloco mis datos, mis datos, mi de dato, dato, despacho, el pago, más hago el envío y nunca deje de ver el live. ¿Ok? Entonces, eso qué es lo que logra que haya una venta mucho más efectiva porque es impulsiva. ¿Por qué es impulsiva? Porque el cliente ya no tiene que ir a YouTube a preguntar cómo son el producto.
0: Claro. O sea, <risa> yo me estoy imaginando ahorita que tú estás hablando de falabela, Imagínate que alguien está vendiendo unas ollas en falabella claro. y entonces está la señora que hace un sartén y hace la demostración en vivo presencial en la en, le, en el stand y mientras está friendo los huevos y demuestra que el sartén no se le pega y todo lo demás. Ya la señora está diciendo oye, sí, me gusta y en cierta forma ah listo se lo puede vender a meses sin intereses se lo puede vender de inmediato claro. y la persona ya lo mete en su carrito claro. Casi que de una vez lo ficha y él sigue viendo la presentación. Entonces, ustedes lo que hicieron fue trasladar esa experiencia al mundo online. Eso es el live streaming. No, no es el término live streaming. El término es. No, el live streaming.
3: El showpertaming, el básicamente, es comprar entretenido, Básicamente, es la compra entretenida, es la compra divertida, la verdad eso básicamente. El live shopping es justamente lo que estamos hablando, Adolfo. Es que yo tengo la opción de estar comprando, por un live, y poder comprar sin, sin tener la, eh, duda de que estoy comprando lo correcto, teniendo certeza de que aprendí a comprar el producto. Por lo tanto, eso tiene impulsividad. No tengo que ir a YouTube, lo compartir lo esto es, no necesito, lo compro, pa. Y además te voy a lanzar un descuento y lo tomo, pum. Entonces, aprovecho todas esas instancias, eh, lo tendría un muy buen mentor que, que estos likes son un muy buen mentor muy buen mentor y un buen experto del producto por lo tanto alguien que te esté uh convenciendo y alguien -huh. que te esté enseñando es la mejor combinación Adolfo y, y te das cuenta cuando te dicen eh, hay un muy buen mentor y que además sabe sin duda alguna te van a vender ¿Okay? eso con el e-commerce tradicional no pasa sí. convengamos sí. que eso no pasa con el e-commerce tradicional cuando tú estás y te tienes que autovender ¿no es cierto? Eh, esa es la realidad
1: oye Carlos y a ver eh Suena una idea muy interesante. En su experiencia, ¿qué mejora tiene usar live streaming eh, shopping en la conversión que tienen los sitios de e-commerce? Nosotros
3: ya tenemos promedio de 19%, o sea, de cada 100 personas, 19 de en, 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 en Latinoamérica, nosotros partimos, no sé si lo partimos hace un año cuatro o cinco meses, más o menos un año, un año y medio, menos, y estamos en 10 países. Eh, nuestros clientes explican más del 50% de las ventas del e-commerce y tenemos las tiendas más más grandes de votos que trabajan con nosotros hoy día y es básicamente porque, porque no se dieron cuenta que estaban vendiendo que vendían más en, en, en esa ah, hora permíteme
0: la... ahí voy a retroceder un poquito Dale. la tasa de conversión sin tu, sin tu solución podríamos decir que la, la, el promedio que, que ustedes están viendo cuál sería
3: uno por dos Sí, la solución nuestra, 1,2. De cada 100 personas, 1,2 compra. Y que nosotros, 19. ¿Y con la solución? 19.
0: Y la, entonces pasa de 1,2 a 19%. Sí. Sí. Wow.
3: Y es por eso que siento tan rápido. ¿te das
0: cuenta? Ok. Entonces están en 10
1: países de América Latina. Sí.
3: Más España. Oye, y.
1: Ok. Oye, ¿para quién es.? El live streaming shopping. ¿Es solo para las grandes empresas? ¿O a lo mejor alguien que ha desarrollado su tienda en línea en una de estas plataformas que ahora hay puede acceder? ¿Qué tan, qué tan caro es este servicio para, para pequeños comercios que ahora están metidos en el e-commerce?
3: El objetivo de FIRA es llegar al pequeño, al productor, al, productor, al, personal, al pescador que está tomando el satún, que está tomando la trucha o al, al, al que está cultivando las fresas o, o, o al microempresario que está creando un producto el, el objetivo de, de FIRA es, es, siempre fue ese el tema es cómo llegamos a, a ese mercado sin morir en el intento, eso era, era el gran desafío te das cuenta porque para eso hay es que tener mucho dinero porque es un mercado tremendamente atomizado Nuestra la estrategia fue llegar al mercado de las grandes marcas cosa que ellos evangelizaran de, de lo que leer el semi shopping y se dan cuenta que esto servía con eso nosotros podemos levantar capital para poder llegar a ese mercado más pequeño y llegar a atender no solamente las grandes empresas y las fechas, sino que también las pequeñas y los productores. ¿ok? Y pasando obviamente por las medianas. Eh, hoy día es caro, sí, es caro porque a las grandes marcas les gusta esa producción, es cara. o sea Yo, me, me, yo, yo digo que, yo miro el, el spot de ustedes y digo, esto es, eh, Adrián y, y, y Adolfo son gente que tiene recursos, porque tiene... Eh, tiene atrás una pared que, que cubre el sonido, tiene buenos micrófonos, tiene algo que hace que, mirete no, tiene, mírate, tiene, tiene una tecnología que no lo veo. Yo me he hablado con muchos podcasts y no lo veo en muchos podcasts, Entonces, eso significa sí es inversión. ¿Por qué? Porque tú quieres ser mejor y hacer cosas más entretenidas y con mejor tecnología. Eh, eso son las grandes marcas también. Quieren hacer cosas que hacen como que los programas de televisión. O sea, hacen programas de televisión. Sin embargo, tú lo podías hacer solamente con un teléfono. Hoy día ya estamos probando, con, demostrando, mejor dicho, porque nuestra tecnología siempre ha permitido que una gran marca pueda hacer live solamente con teléfono. Y eso es lo que estamos tratando de que hoy día pase, porque si los costos bajan al, bajan al 90%. A
1: ver, a ver, quiero entender, ¿este live streaming shopping lo hacen desde un teléfono sí, celular? Hombre.
3: O sea, tanto así, eh, tanto sí que básicamente deberían hoy día... Estamos trabajando con cuatro compañías mundiales, a nivel, a nivel mundial, eh, que tienen presencia en Colombia, por cierto, y de hecho vamos a partir en Colombia eh, para que las vendedoras... Eh, nosotros estamos en México. Ah, ustedes están en México. Oye, ¿Para, van a para mencionar, me nosotros me conviene, estamos me conviene, en, me en México, Estoy sí. porque por el acento de Adolfo me, me, me confundí, disculpame. Eh, Soy venezolano. Venezolano, ¿eh? sí, pues, pues, <risas> yo te miré y era venezolano, dije yo de estar en Colombia, pero después disculpame. Eh, me confundí. Pero en... Pues en Chile, porque hay bastantes venezolanos ahora en Chile. Sí, 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 mucho. En Perú, y Chile hay mucho. Y muy querido, aquí en la oficina debo tener un, por lo menos un 15% de gente que son venezolanos y tengo gente que lo en Venezuela. Y es muy buena, muy, muy profesional. Así que.
0: Estamos por todos lados ahora, sí, en, Venezuela tengo 11, tengo,
3: en Venezuela tengo 11 personas en Venezuela trabajando. Me voy a traer, creo que yo, un para, para, para Chile. y Ya en Chile debo tener por lo menos unas 10 personas trabajando que son venezolanos, son muy buenos trabajadores. Muy agradecido por el aporte que usted habla. Eh, Y Gracias. bueno. Y... Ah, me perdí con el tema. Es que te estaba contando...
1: Sí, que la, la pregunta es si, si se hace... O sea, ¿la tecnología que ustedes proveen ah, permite listo, que el live listo. streaming shopping se haga desde un celular? Sí,
3: listo. Estamos trabajando hoy día con... Cuatro compañías grandes es que lo que están haciendo es que las vendedoras por catálogo que ellas tienen, son obviamente son productos que se venden por catálogo, hagan live streaming shopping. Y pueden vender a través de la live streaming shopping, no a través de un catálogo, a través de un teléfono, a través de un Instagram, y que se pierde la venta, porque cuando ustedes están haciendo un live por Instagram, que hacen mucho, la gente no puede comprar porque quiere seguir escuchando las características del producto, aprender cómo se el producto, cómo guiarse, cómo utilizar ese producto, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando cortó el live, pues ¿sí pueden empezar a comprar. ¿Y qué pasa en ese intertanto? La, la señora que está viendo la técnica de maquillaje, la, la, el hijo le dice, mamá, tengo hambre, tiene que ir a cocinar. Eh, el marido le dice, ya tenemos que ir de compras no tienen que salir. Por lo tanto, se pierde mucha venta en ese proceso. Lo que queremos ahora, es que empiece del live en Instagram, lo haga a través de la plataforma, hay estas grandes marcas, y las vendedoras puedan meter, y eso va a aumentar mucho la venta. Y eso va a ser con un teléfono, porque estas son personas que viven en barrios que están que no, no tienen acceso a tener grandes equipos de televisión. Con un teléfono y un aro de luz, lo van a poder hacer. Y para eso nosotros creamos módulos eh, para enseñar a estas señoras a ocupar esta tecnología para hacer light Que con un teléfono y un de luz simple puedan hacer un, buen, un muy buen light Nosotros le estamos enseñando a estas personas a hacerlo.
0: Bueno, entonces ahora te vamos a preguntar. Como dirían el famoso programa de televisión, la pregunta de los 64 mil pesos o como dirían en mi tierra, las 64 mil ochas. Vale. El modelo económico y la salsa secreta detrás de Fira Live. Necesitamos que nos las cuentes, Carlos, pero por favor, después de esta pausa que vamos a hacer para nuestros patrocinadores. Ya regresamos.
2: Vale. Hola, amigos de cuentos corporativos. Soy Andy Llanes, cofundadora de Voz
0: muy bien, Carlos. Entonces, como decíamos antes del corte, vamos a conocer un poco más sobre la salsa secreta desde el punto de vista de tecnología que hay detrás de FIRALive, y por tanto nos gustaría conocer cómo FIRALive va negocio, cuál es el modelo de negocio de tu compañía.
3: Bueno, el modelo de negocio de mi compañía hoy día no sé qué va a ser el próximo año, ya para que para que no entiendan, Esto está evolucionando, una evolución constante de los modelos de negocio, porque como les comenté, lo que nosotros quisimos hoy día con este modelo de negocio llegar a las grandes marcas, a las grandes tiendas, era básicamente evangelizar. Por lo tanto, ustedes cobramos un fijo mensual de una cantidad de dólares por poder hacer un live, que es menos de mil si dólares. No estamos hablando de, de números estratosféricos para hacer un live. Aparte, esa producción que el cliente quiere tener. Te quiere, te quiere, te un estudio de televisión o te quiere tener un teléfono, eso él lo ve con su agencia de medios o de producción. ¿no? Eh, eh, por lo tanto, es un modelo económico muy, 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 muy. muy muy económico, en, en, en cura solamente, cura solamente por hora. Perdemos dinero, hoy día nosotros perdemos dinero, pero no estamos, pero perdemos dinero porque estamos, eh, sabemos que tenemos que hacerlo para poder hacer que este producto se meta en el negocio del retail hoy día. Eh, pero, igual va a ser el modelo económico por adelante? Eh, básicamente, eh, una vez que ah, los números estén bastante bien afianzados, que la profundidad, la profundidad del producto este, sea mayor que la que tenemos hoy día y este producto no solamente abastezcamos al mundo del retail, sino que abastezcamos al mundo del deporte, al mundo del show business que es un tema que también les quiero contar eh, y podemos cobrar un porcentaje de la venta del producto vamos a hacer un canal de distribución vamos a, hacer, vamos, vamos a convertir básicamente en un marketplace de, de live streaming shopping Carlos, ya nos
1: comentabas que eh, tuviste esta forma de, de vender en, en China pero esto se usa ya en otros países de Asia, sabrás ¿Desde hace cuánto tiempo se está fomentando, se está usando?
3: El país que más fuerte lo tiene arraigado es China. Desde el 2012 con un pop hasta el 2016. Hoy día tenía yo que eh, en China eh, más del 40% de las ventas del e-commerce provienen de, de, de la semi eh, ¿Dónde más está entrando en Corea? Eh, 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 y en algún par de países asiáticos más pequeños, pero muy tímidamente. Esto está como que concentrado, como muchas cosas están concentradas y encerradas ah, en China No han no salido muy fuerte hacia el extranjero. ¿Dónde más está entrando? En Estados Unidos. Amazon hizo tuvo una experiencia de Life's Shopping. Facebook tuvo una experiencia de Life's Shopping, que la terminaron. Eh, Amazon no lo, no lo terminó, terminado, pero ha sido muy tímido en el proceso. No ha tenía, no tenido grandes resultado y eso, eh, y, y, en Europa hay, un pa, hay una parte de empresas que hacen hasta una súper interesante, pero son SaaS, son solamente tecnología. No es la experiencia no es que hoy día no es solamente tecnología. Cuando tú quieres meter algo nuevo, tienes que eh, evangelizar, tienes que hacer, ayudarle a la empresa a lograr que este proceso se cumpla. ¿Ok? Eh, y en eso las otras compañías no están, ¿eh? están pasando la tecnología y ves tú cómo lo haces. Nosotros le hacemos el mail completo a las compañías ¿OK? sabemos que no es escalable el modelo pero sabemos que también tenemos que enseñar para que después lo hagan solo y eso ya hay en escalabilidad ¿OK? y es por eso que nosotros hoy día tenemos tanto mercado y yo diría que no debería decir que somos una empresa fuera de China, la más grande del mundo en torno de la streaming shopping eh, no, hay, no tenemos competencia visible que esté haciendo el live al nivel que nosotros estamos haciendo y con las marcas que estamos haciendo ¿te das cuenta? y es básicamente porque nos vamos a tener trend. No, 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 no no somos SaaS hoy día el proceso completo, te queremos ayudar, aprende a usar este instrumento, mira qué resultado tiene eh, todo ese proceso lo hacemos pues a que el cliente diga, wow, qué entretenido, ya estamos con Walmart México, estamos con casi todos los retailers más importantes de Colombia, de Chile, de Perú, de Ecuador, de, estamos en Puerto Rico, en Costa Rica, en Panamá, en bueno, y así en muchos países.
0: Si alguien que nos está escuchando, si, si alguien que, que nos está escuchando quisiera ver esto en vivo, o sea conocerlo porque ya el concepto lo está lo puede imaginar pero dice no yo yo tengo que ver esto palparlo a, a dónde le recomendarías que
3: vaya mira primero que nos busque el link que ahí todos los días en Link se están anunciando todos los lives que hay en cualquier parte de, de, de Latinoamérica ¿Okay? y ahí cómo va... te busca como Fira Live como Fira On Live Fira On Live On Live On Live sí Ok. y ahí me encuentro como Carlos Gorría o con o, o apóstrofe o R y latina A N, mi apellido eh, Y ahí pues, siempre estamos anunciando todos los likes que hay y todos los días hay likes. ¿Okay? Eh, por lo tanto, así va a ser muy fácil eh, enterarse y conocer la experiencia. Si aún quieres saber más, es cosa que escriba en el formulario que nos va a llegar directamente a nuestro CRM para poder contactarlo. Y le vamos a, encantado le vamos a explicar. En lo que es el de
0: Pero pues, si quisiera verlo en, aplicado en alguno de tus clientes que ya están operando, ¿cuál, ¿hay alguna práctica que tú consideras que, que, que tiene un buen uso de la herramienta y de la tecnología que están ustedes aplicando?
3: En México, Walmart. ¿Hay... En México, Walmart. Walmart. Sí, Walmart. Ok. Y creo que esta semana tenemos Play eh, con Walmart, pero. Pero prefiero que estén al LinkedIn y allí encuentren todas la, 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 las alternativas de ver lives en, en toda América, porque tal vez no lo vean en México, lo pueden ver en Colombia, en Panamá, en claro. Brasil, en Chile, en Argentina o en Perú.
1: Oye, Carlos, a ver, comentabas que este, esta tecnología o esta forma, nueva forma de comprar se está ligando también con el mundo del espectáculo y supongo que también con los influencers, ¿no? ¿Cómo es este, este nuevo enlace o cómo ligan estos dos mundos?
3: A ver. Eh, en, ¿A usted le gustan los conciertos? ¿Ha estado alguna vez en un concierto o han visto en YouTube un concierto? Sí. Y bueno, en teoría también nace desde de la eso. Bueno, me vimos aquí, no? Bueno, me iba sobre esto el año 2018, en que estaba en. No acuerdo dónde estaba, pero estaba fuera de mi casa y que ya voy a ver algo para entretenerme. Para eh, y, y me pongo a un concierto de en Timberlake. Y digo, qué extraordinaria la chaqueta de Query de Jason Timberlake. Y me acuerdo que tengo una foto con mi teléfono, si quieren pantalla, foto del teléfono, y empecé, mi hijo, uno de mis hijos andaba de viaje en necesito que busque esta chaqueta. Yo que estaba en Estados Unidos, yo estaba en Estados Unidos, empecé a buscar. Hasta que me llegó una chaqueta, me llegaron dos chaquetas, la verdad. De cuero, de cuero, que yo asumí que era de Jason me la probé, no me quedaba ni parecía, no sé si porque no era la chaqueta, o porque era de Jason Timberley, pero, pero quiero asumir que no era la chaqueta, de cuero, ¿verdad? el sample que, que tenía Jason Timberley. Entonces, ahí me pregunté, ¿cuánto habría pagado yo? por comprar en ese momento la chaqueta de 10 centímetros, la ropa que estaba usando él, pero esa, esa, no una parecida, esa. Y después me pongo a mirar la experiencia de mis hijos con su cuerpo, que son prácticos de otros artistas, y digo, tipo, estos, estos tipos cuando van a, y tienen camisetas de su equipo favorito, tienen coros favoritos pero tienen que ir a comprar a algún lugar, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿qué pasa si en un evento yo no lo estoy viendo por televisión, online, o presencial, que es otro, otro tema? Y puedo comprar este producto. Y me llega el producto, pero el original, el que están ocupando, el que verdad me gustó. Eh, y ahí dije yo, esto también es una variable para, para la SMH. Porque, y ahí me encuentro con grandes managers en, en, en Estados Unidos de artistas que están dentro del top 10 de, 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 de Spotify y de las de, de distintas eh, plataformas de música. Y le dije, y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Justo estamos en la etapa de partir vendiendo, nosotros vendemos merchandise en ¿eh? los conciertos, pero es un problema, evidente. Bueno, yo tengo, por un lado, una plataforma. Tengo, por otro lado, los canales, porque tengo mis, mis clientes, son Éxito, vela Warfare, todas estas fachas importantes del los de, de, de retailers en, en América Latina. Eh, qué aprovechar también hasta el market, esta marca? Esta, esta, esta plataforma para poder entregar el producto que tú tienes de. De, de este artista, si sí, es que lo estás viendo online un, un recital, por ejemplo, de, de Day Yankee, te gustó el poletón de Day Yankee, lo compro, y bueno, lo tienen en Chile, lo bueno, tienen en México, lo bueno, en Perú, lo bueno, tienen en Colombia, y empezamos a trabajar en conjunto para armar este, este proceso, y yo creo que estamos muy cerca, yo creo que el próximo año, de todas maneras, ya hay un par de conciertos con los artistas que van a poder aprovechar esto, esta plataforma. Eso estaría sí. brutal. Genial, muy ¿no? Brutal. Sí, muy y, y interesante. Y te pongo otro ah, otro, ah, a a si esto está, cuando no tú hagas un recital, en estos estadios gigantes de arena, somos, son uh -huh. pocas las personas que tienen la suerte de estar encima del artista en la primera fila para poder verlo. Muchas están atrás y ven un, un escenario iluminado y un punto que se mueve. Ejemplo, aquí pasa en el estadio <risa> nacional cuando vienen sí. de sí. sí. La gran mayoría está atrás, en el este momento, está atrás de la galería y el punto iluminado y un gallo que se mueve para allá, para allá y se escucha la música muy fuerte por todos lados y se eriza la piel. Imagínate eso, acompañado, tú hay un código cuero, tú lo y puedes elegir la cámara con cual quieres ver el evento, el cantante que está ahí entonces, bueno, me parece estamos trabajando hoy día, pues aquí yo puedo estar en la galería, con un punto allá al final terminado, pero puedo decir, quiero ver la cámara quiero estar enfocando la cara, pum quiero ver, quiero ver cómo es el coro, pum quiero ver cómo es la orquesta, pum, quiero ver lo que está pasando en el plano general, pum quiero ver lo que está viendo el público, que esta primera gira quiero tomar el teléfono de él para ver lo que está viendo, pum, la pincho no, olvídate Adolfo, tenemos tanta idea en la cabeza que estamos desarrollando, que nos falta equipo nos falta gente Bueno,
0: te, te, te comento una que yo no sé si ya la has pensado yo no sé si, te, si como dirías tú es una huevada, pero te la
3: comento Qué chileno
0: <ríe> Este, No te ha pasado que cuando vas a un estadio eh, y, y, y estás en la emoción de ver un partido de fútbol o un partido de béisbol o un partido de tenis en vivo, no todos tienen la posibilidad de hacer replay cuando hay una jugada magnífica. A mí me pasa, por ejemplo, yo soy fanático del béisbol y cuando voy a los partidos, por ejemplo, aquí en México, soy fanático del equipo de Diablos, que es el equipo local de la Ciudad de México. y Hay una jugada excelente y de repente tengo que entonces encontrar el streaming de si hay un canal que está televisando para poder ver cómo hicieron el out en primera base. Y si no, entonces me quedo con si fue out, no fue out. Y siempre me preguntaba ¿Por qué el mismo no estadio es. no tiene su propio servicio de streaming? Que incluso hasta yo pudiera... Yo voy a comprar mi boleto. Mi y Mi boleto me pagar. cuesta 100 pesos mexicanos. Y que de repente el estadio me diga... ¿Quieres vivir una experiencia mucho más... Ahora que, que está de moda, ¿cómo es que lo llaman? In, in, este, inmersiva. Inmersiva. Ese es el término que... Porque ahora todo es inmersivo. Oh, pero Dios. bueno, está bien. Imaginemos que, que es una experiencia inmersiva donde yo pago no sé, un X por ciento más y me da acceso a ver eso en tiempo real en mi teléfono con una conexión, porque sabemos que cuando hay esas concentraciones, las celdas de, de internet se, se, se saturan y es difícil que uno pudiera tener entonces un acceso especial que yo veo la, la jugada yo pudiera entrar en mi teléfono, pudiera verlo y decir, wow, tremendo si sí, no, mira, si sí fue out, aquí lo estoy viendo, no fue out, eso sería increíble, ah ¿eh? Y no, es un estudio, es es Genial,
3: es que es genial. Sí, no, no, específicamente ese punto de retroceder no me habíamos pensado, gracias. Entre <risa> todo, te voy a dar los créditos. Pero eh, es este súper detenido porque al final, cuando pensamos en esta idea del, del, del deporte, bueno, en qué lo pensamos, en que tú estuvieras viendo, elegir también qué cámara ver, escuchar el relato, un poco eh, llevándola al siguiente nivel, cuando nosotros acompañábamos a nuestros papás al estadio o a nuestros abuelos al estadio y estabas con la radio. Entonces, ¿y por qué? Porque quería escuchar sí, el relato, sí. ¿te acuerdas? Porque quería escuchar sí. no solamente el partido del relato, la emoción del relato. Entonces, eso Incluso por veces en que... la radio,
0: no sé si te acuerdas, que en la radio era más, hasta más emocionante eh, que la televisión. obvio,
3: obvio. O sea, yo me quería escuchar muchas veces los partidos por la radio en la tele, tele, pero esto no está pasando. O sea, cuando lo realizaban, ¿y qué y que iba a hacer el gol? Por allá, no tenía no, 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 ninguna opción de hacer el gol, pero ya solamente escuchar, imagínate que podía hacer el gol. Era, echaba eh, a hablar tu imaginación, tu creatividad, y eso te daba una sensación de, de, de la línea importante, te bueno, eso, eso queremos lograr. Pero también queremos oui. lograr que la gente pueda decir, sabes que me gusta, de, 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 de Diablo, me gusta la camiseta, de tal jugador, la quiero comprar, click, la compro, con claro. la quiero personalizar, la quiero con mi nombre, click, ay, pero además la quiero con el autógrafo, click, y además la quiero, eh, de de estas cosas click, y y, 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 la quiero además virtual, que cuando más adelante, se pueden ser también otros partidos virtuales en el, en, el, en el ambiente del metaverso, que el estadio va a estar, y los jugadores van a ser todos eh, eh, gente sí, de, de, que, que, que va a estar Vitales. diseñada, ah, ¿no es cierto? Si el verdad está, eh, tú, tú vayas al estadio y veas que tu camiseta está, tú estás viendo ese partido de este ese estadio virtual, es un programa de oye, oye, Carlos, y también
1: sonaría que el siguiente paso podría ser una alianza con estas plataformas de tiendas en línea. En cuentos corporativos ya hemos tenido oportunidad de platicar con tienda nube, pero está Shopify, están otro tipo de, de tiendas sí. que les permitiría llegar a un canal muy importante de pequeños comercios, que era justo lo que comentabas. ¿no?
3: Sí, 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 nosotros todos los estamos unidos a 50 plataformas. Tenemos ese enlace, por lo tanto, ya... ya Cualquier persona que tenga O que tenga O Google, que ocupe que ocupe Shopify que ocupe Oracle que ocupe Magento cualquier cualquiera de las plataformas gigantes Que hay de Para hacer e-commerce eh, Ya Para nosotros es muy fácil Nosotros La gracia nuestra Es que nosotros En dos horas Estamos en live A nivel técnico okay, a, nivel, a nivel tecnología En dos horas estamos listos Y tal vez antes Porque son dos códigos De Google Tech Manager Una cosa muy simple Que prácticamente No necesitamos a nadie De tecnología Porque no nos integramos A nada crucial dentro de la compañía. Y eso ha hecho que nosotros nos operamos muy rápido porque no necesitamos la tecnología, a la gente de ahí de la empresa. Entonces, eh, y hoy día la etapa que viene, que ya estamos en eso, justamente con tienda nube, y con Shopify, y con las más grandes, de, que tienen o la más pasivas, dicho. Eh, estamos ya para que la gente que está dentro del e commerce pueda tener un clic y, y, inmediatamente se y, y, y en esa etapa es la que estamos hoy día tratando.
1: O sea,
0: en verdad que está increíble la idea, increíble lo que estás desarrollando. ¿Cómo te ves, Carlos? ¿Cómo ves a FIRA Online en cinco años?
3: ¿A FIRA o a mí? ¿A FIRA? La veo a, a, los, los, dos. Dos. a, a los dos. Es una buena pregunta. Ah, ¿eh? ah, yeah. un buen... Primero vamos con uno y después
0: vamos sí, contigo.
3: Buena. con FIRA la veo la veo siendo la especialidad mundial y ya con el Live streaming Shopping como una herramienta que está manejando un porcentaje importante de las ventas de e-commerce en Latinoamérica. Yo creo que en cinco años más vamos a estar manejando el 15% de las ventas de Latinoamérica de, 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 de América, nos dicho ya estamos a punto de entrar en Estados Unidos, de América, eh, en el Live Shop. ¿Ok? Y un 15% es mucho. Si cuando tú consideras que en el mundo se transan 3.85 trillones de dólares, si llegáramos a la conversión del 32% que tiene Asia, estos, estos números serán 90 trillones de dólares. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la veo? Como una empresa gigante que ha aportado mucho en, 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 que, en que los pequeños empresarios, en que los productores no pierdan, que ganen más porque no tienen canales de que tomar un de distribución que va a sacar el mayor provecho de esta venta de sus productos. La veo como una herramienta que la gente va a atesorar, tanto como atesora WhatsApp, tanto como atesora eh, Instagram. Eh, y la veo, eh, no como competencia de Instagram, de Pink, de, de ninguna de ellas, porque al final, y aquí hay un, un tema que es súper importante reflexionar. Eh, las redes sociales son para ciertas cosas, no es para todo. Y hay un gran error que han cometido redes sociales como Facebook, como Instagram, y que quieren hacer todo. Se quieren tomar. Vieron que sobre TikTok hago videos. Eh, quiero vender. Eh, escucho que Carlos quiere comprarse de zapatos. Le aparece publicidad de zapatos solamente porque Carlos lo dijo hablar dos por teléfono con alguien, ¿te das cuenta? Entonces, y la gente de alguna u otra forma dice yo no quiero esto, yo, yo, yo no entro a TikTok porque me venden publicidad, no voy a comprar nunca a través de Instagram, me molesta que me, que me metan tanta publicidad me molesta que Facebook me quiera meter, meter, meter información y Facebook está muriendo Instagram va en retroceso brutal de, de, de engagement de, de, de cada vez eh, menos gente está jugando Instagram y está potenciando TikTok y, y hasta algo súper simple, cuando tú como persona natural Adrián y Adolfo están eh, viviendo su vida, tienen distintas redes sociales, tienen a su familia, tienen a la iglesia, tienen a sus amigos. Las cosas que tú hablas con tus amigos un sábado de la noche no una conversas en la iglesia. Seguramente si, hay, si escuchan es que alguien las conversa en la iglesia, te horrorizarías, ¿no es cierto? Y tampoco se la van a comentar a tus hijos. Y las cosas que hablas en la iglesia no las van a conversar a tus amigos un día tomando cerveza en la noche, comiéndose una, una carne asada. Y por tanto, ¿por qué un mundo, o por Instagram, por qué Facebook, por qué las redes sociales quieren pretender de que todos hablemos de todo dentro de su misma red social? eso no pasa. Cuando estás en LinkedIn y ves que alguien habla de política o te vende cosas que son no corresponden al mundo del negocio, te dices un poco, este es un mundo, este LinkedIn es para hacer negocio, para buscar trabajo, para informarnos de lo que está pasando en el mundo empresarial, para capacitarnos, no es para que me esté hablando de política. Pero si hay personas por WhatsApp habla de política. Entonces, como yo veo a FIRA Online, la veo como la empresa de Marketplace de Life Saving Shopping que va a revolucionar la forma de comprar y de vender en los próximos cinco años. Eso es lo que yo espero para Fira. Y obviamente, a nivel de número, quiero ser más que un unicornio en términos de valorización. Okay. Y a nivel, Muchísima nivel Y a nivel mío, a nivel uh -huh. de Carlos, eh, siendo feliz. Porque okay. lo, lo, yo creo que pero no hay nada más bueno que ser feliz. Y eso ya te, te dice todo, estás pleno. Estás contento de tu trabajo, estás con el, con tu familia, estás viviendo nuevas etapas de la vida. No me niego a vivir etapas que mucha gente se niega. que yo no quiero ser abuelo. No me digan abuelo, yo no quiero ser abuelo. ¿eh? Tengo hijos de 28 años y yo espero que yo no quiero ¿quién abuelo. Quiero ser abuelo. Entonces me, me, me veo siendo despedido. No, es un poco lo que grafica un poco eh, lo que quiero ser. Okay.
1: Carlos, pues vamos a retomar tu lado personal y entrar a la parte de preguntas obligadas que hacemos a todos nuestros invitados. <risa>
3: ¿Te gustan sí. los cuentos? Sí, me, de, de, de niño leía muchos cuentos, ya no los leo tanto, para serte bien honesto, pero de niño leía muchos cuentos y me gustaba mucho, mucho. ¿Algún cuento favorito o escritor de cuentos favorito que nos puedas comentar? A nivel de escritor, de, a mí como cuento, en el principito, sin alguna, que un cuento que me, me marcó un poco la vida, te diría yo. Me siento como el principito, o sea, de verdad me siento, me, durante mucho tiempo en mi vida me sentí que yo era el principito, como que lo había escrito porque alguien vio mi vida, ¿cachai? Yo pensaba yo como era tan soñador, imagínate que a los cuatro años ya sabía lo que quería hacer a los treinta, y yo era un soñador mío, por lo tanto los cuentos me fascinaban. La Caraceta Roja, para qué decirte, me enseñó que no podía romper a los demás, esa fue la, 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 no podía confiar al desconocido, esa, esa era un poco la, la enseñanza que saqué Caraceta que Roja, no los pies de gente que no conoces. Okay. eh, entonces de todos los pies aprendiendo un poco okay, pero el libro que más me ha marcado que, que yo no podría que es un cuento pero para adultos es el libro de quien se ha llevado mi queso no sé si usted lo ha podido leer ¿no considera usted que sí, es un claro. ejemplo de un cuento que es sí. un cuento para adultos? sí, sí, sí sí, sí. ¿Sí eh, ¿no? es, es tal cual un cuento tal, tal cual un cuento Yo ese, ese me gusta hacer mejor es la biblia del emprendedor es la Biblia del vendedor. Señores, si ustedes son vendedores, son emprendedores, le hace ese libro. O sea, yo les recomendaría muchos libros, pero ese libro es el que más tienen que leer. Les enseña a no quedarse estáticos, a seguir a buscar la oportunidad, no perder, no, no quedar, no esperar que llegue la oportunidad, no, hay que seguir a buscar. La suerte no existe por ser, por, 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 como tal. La suerte hay que buscarla. hay que, hay que conseguirla. Hay que trabajar para ella. Y esa es la que me enseñó, me lo que te enseñó que se llama mi eso. Así
0: que léalo. Tú que eres una persona del mundo de tecnología, ¿hay una aplicación o algún gadget que tú le puedas recomendar a la audiencia porque a ti te funciona y lo usas para ser o más productivo o para divertirte o para dormir mejor?
3: Para dormir mejor, te diría yo, disculpa que sea reflexivo, pero ustedes me han hecho con la voz que tienen, y el oh, tema claro. que han tocado, me, me han puesto muy reflexivo y ya les voy a decir pero no soy tan ceñido, pero, pero para dormir mejor y hacer las cosas bien, te diría yo, no hacerle mal a nadie, yo creo que una de las cosas que más me ha ayudado en la vida es que nunca lo he hecho mal a nadie. Y las veces que creí yo que podía haberle hecho mal a alguien o que esa persona que mal le había hecho, le dio perdón al tiro. Y le pido disculpas y trato de enmendar esa situación. Yo creo que nada que te haga dormir mejor que tener una responsabilidad tranquila que hiciste el viaje. Eso es lo primero. Lo segundo eh, es siempre eh, eh, tomarle la mano a alguien que amas al lado. Yo creo que eso es fundamental. Te, y si no la tienes al lado eh, tómate tú la mano y, 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 y disfruta tu soledad. Eso es lo segundo. En términos profesionales, leer libros que te vayan sirviendo, que te vayan a, que te vayan ayudando a formarte que te vayan ayudando a ser mejor, no solamente ir a la universidad, no solamente ir a tomar posgrado, que se ha tomado, he tomado curso, he tomado ese tipo de cosas y me ha tocado, yo he en en, en, en o sea, en, en México, para revistas en México, en Colombia, en Perú, en Chile, me toca dar catedral y yo te digo que lo, no hay nada mejor que la autoformación, que el aprender de gente buena, de gente que está contigo y que y que, te, y que ha cometido errores no aprender de que si yo no he hecho ningún que cometí un error, yo siempre siento mentira, o se la regalaron, o se la ganó, o se la regaló se la ganó el papá, o fue herencia. ¿No? hay que aprender de la gente que tiene que haber cometido errores. ¿eh? Ahora, a nivel tecnológico, eh, yo te diría que Spotify tiene unas listas de una playlists playlist para dormir increíbles que yo no la ocupo, uno de mis la ocupa eh, y no sé si con eso responde tu pregunta. ¿no? Sí, sí, Qué con buena.
1: eso. Oye, y a ver, eh, Trabajando en, en muchos países del continente, seguramente conocerás a muchos empresarios, pero si tuvieras que sí. escoger dos o tres emprendedores, empresarios latinoamericanos, que consideres que están
3: marcando tendencia hoy, ¿a quién? Yo no sé si marcar tendencia o hacer las cosas bien. ¿Ya? Yo creo que son dos cosas distintas, eh, ¿Sí? porque muchas veces yo hago las cosas bien, pero no marco tendencia. Y eso me gusta tal vez. De, de la vida, ¿no es cierto? Eh, mira, eh, sin duda que en Chile, yo voy a partir por Chile, eh, en, en Chile hay empresarios que son gente buena, gente que, que no solamente ha hecho grandes negocios, sino que, se ha hecho, sino que también hace bien, o que hacen cosas buenas para la gente, que tienen su gente trabajando bien para mi gusto la gente del grupo penta, Carlos la del grupo Penta, Carlos que no la vi, sus socios, son gente que injustamente han sido juzgadas pero pero son gente buena. Si tú me voy al mondo colombiano, la familia de Santo Domingo, hay gente que está invertida en distintos puntos del del, del mercado, tanto inmobiliario tecnológico todo, en todo, en, 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 en televisivo, son niños de Caracol Tv, pues gente que no solamente piensa ganar plata, sino que piensa también en que su empleado, la gente que colabora con ellos, esté ganando lo que corresponde y, 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 con, y con igualdad, con diversidad. O sea, preocupándose de que no solamente sea un mundo machista el que reine, sino que es un mundo que sea muy diverso y que haya igualdad en, en, en sus empresas. Ambas empresas te lo digo, son han sido similares. Eh, 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 y, y a nivel de tendencia, me, me parece que hay de un, un empresario argentino eh, que formó una vintage que se llama Walla, eh, y, y esa, es, no, no conozco bien el nombre de él, pero... pero Pier Paolo
1: Barbieri. Y ya nos bueno, han acompañado en cuentos corporativos.
3: Fíjate en el, encuentro, en el encuentro, yo lo miro, nunca he conversado con él. Nunca he conversado con él, pero lo miro pues a mí mi radia, energía, mi radia, inteligencia, creatividad. Eh, solamente por darte a alguien que esté marcando tendencia, nada más.
0: Y bueno, si hay alguien que, te, que escuchó este episodio y dice, wow, en verdad me encanta lo que inventó Carlos y lo que generó su compañía. ¿Dónde te pueden encontrar? Ya lo comentabas en alguna parte cuando te consultaba dónde ves referencias, pero muy concretamente algún correo o alguna dirección para ubicarte.
3: Sí, lo más fácil para mí es LinkedIn, pero le quiero pasar, déjame hacer una visión comercial, por favor. Eh, nosotros, somos, por nosotros somos aceleradores de, de empresas, nosotros no solamente invertimos en, en, en compañías que creamos nosotros, ¿okay? Invertimos, pero gestionamos empresas o ideas que tengan terceros también y las aceleramos, de hecho hoy día estoy tomando una 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 propertech que también eh, chilena que la vamos a lanzar para toda América y y, y no somos creadores de la idea no somos eh, fundador sino que somos el acelerador y vamos a invertir también en ella por tanto si hay alguna idea hay algún buen hay algún buen empresario si hay alguien que tenga capacidad de crear cosas nuevas llámenos eh, y contáctenos por LinkedIn, Carlos Ryan Herrera, estoy en LinkedIn, no no va a ser fácil encontrarme, eh, síganme ahí, eh, y, y manden mi idea, yo trato de responder todo, todo, si no soy yo, alguien de mi equipo va a responder mi mi, 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 mi LinkedIn, pero si hay alguna buena idea, eh, con, eh, con un slide, un mensaje de de, de, de voz, que en menos de tres minutos me expliquen la propuesta de valor y de negocio que tiene. Yo, sin duda alguna, si el puesto que es buena, nos voy a llevar de vuelta y vamos a hacer cosas juntos. Es el comercial de que okay.
1: Oye, Carlos, bueno, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nuestros ¿Escuchas?
3: Sí, pues hay varios, pero tengo que lanzar uno nomás. Eh, atrévanse. Aquí hay, hay algo que vengo les, les diciendo a mis hijos desde que nacieron. Uh, el Easy... Yo lo hubiese, si sí, yo lo hubiese hecho, yo podría haber sido como fue ese. ese esa palabra, sáquense de la boca. Ustedes tienen que atreverse a hacer las cosas. Y ser eh, protagonistas de su propio día, de su propio desarrollo. Y no esperar que el resto de los, de, 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 de desarrollo profesional o personal. Ustedes, ustedes tienen que ser los protagonistas. Y, 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 y los antagonistas también. Tienen que ustedes ser los mayores críticos de ustedes mismos. ¿Ok? Para poder crecer, para poder ser mejor. No se queden pensando, ni, ni, ni cuando tengan 70, 80 años, de cuentan a sus nietos. mire, yo podría haber sido como ese tipo eh, que la hizo, porque yo tenía la misma idea, a mí se me ocurrió lo mismo. Yo muchas veces escuché eso, y yo decía, yo no puedo, ¿por qué? ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué no se, por qué no porque no sé se perdió, porque no quiso tomar las riendas de su vida. Pero ustedes tienen que tomar la red de su vida tienen que ser los protagonistas de su vida y no esperar que el resto lo haga por ustedes, ni, ni peor aún no ser para su familia para su, para la, para su descendencia eh, que el tata o el abuelo que trató que no, no, que no hizo nada y que lo trató al menos mi tata mi abuelo lo trató trató de hacer las cosas y eso es súper curioso
0: totalmente de acuerdo contigo Carlos muchísimas gracias por habernos acompañado Entonces, Carlos gracias. o Ryan muchísimas gracias a él y además a ustedes por habernos escuchado, si te gustó este episodio por favor no dudes en suscribirte en tu plataforma y mira marca las cinco estrellas
1: te invitamos a escuchar nuestro programa cuentos corporativos radio a través de la señal digital de radiomex la radio de hoy, nos pueden encontrar todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche hora de la ciudad de México en www.radiomex.com.mx
0: y bueno, ¿quieres saber más de cuentos corporativos? Entra y escucha cuentos seleccionados de nuestro podcast a través de NEO, la revista especializada en negocios. Nos vas a poder encontrar en www.revistaneo.com Y
1: como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
0: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un Había Una Vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Carlos, un gusto y todo el éxito del mundo.
3: Gracias, un placer. Muchas
1: gracias. Gracias,
2: gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo